0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Amigos, esta es la tercera parte de nuestra serie Volver a Empezar. Una serie que, que tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver en cómo poder asegurarte que la próxima vez no sea como la última vez. ¿Cómo poder asegurarnos eso? Así es que si tú de alguna manera... Tu última relación romántica fue algo triste, que fue algo terrible, fue mal. Si estás saliendo de alguna mala situación laboral, una mala situación profesional, estás saliendo de alguna mala situación financiera, si estás saliendo probablemente de una muy mala experiencia en términos de de sociedad, sabes, tuviste un socio y fue muy mal y estás saliendo de esa esa situación. O probablemente estás saliendo de, de, o estás en un divorcio, estás divorciado. Eh, Probablemente eh, eh, el último semestre en la universidad o en la preparatoria te fue mal, una muy mala experiencia Vienes de un mal, mal semestre O probablemente la última compra importante que hiciste no te fue tan bien, sino que te fue mal Cualquiera sea el caso, ¿cómo te puedes asegurar que la próxima vez sea mejor que la última? O O que no termine siendo como la última vez y es importante hacernos esta pregunta, o, 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 o sí, esta pregunta por lo siguiente, porque sí va a haber otra oportunidad, eso es lo que nosotros creemos. Claro que va a existir una próxima oportunidad, pero el asunto es, ok, entendemos que va a existir una próxima oportunidad, pero de, de cómo, ¿cómo me puedo asegurar, cómo te puedes asegurar que la próxima vez no sea como la última vez. Y de eso se trata esta serie. La semana pasada eh, hablábamos acerca de que íbamos a ver tres herramientas o tres procesos que venían a ayudarnos para que la próxima vez no terminara siendo como la última vez. vez. Y la primera herramienta que veíamos fue asumir tu responsabilidad. Eso lo veíamos la semana pasada. De hecho, decíamos que, que esta herramienta es una herramienta que te cambia la vida. Que claro que tú puedes llegar a un futuro culpando a otras personas, pero que no puedes llegar a un futuro mejor culpando a otras personas. Y y que definitivamente la invitación era que te detuvieras a abrazar la responsabilidad, pequeña o grande, aún si tú consideraras que tu responsabilidad es insignificante en términos de lo que pasó, pero aún esa pequeña responsabilidad que creas tener, si lograbas abrazarla, esto venía para cambiar tu vida definitivamente. Y si tú estás hoy visitándonos o no estuviste la semana pasada o la semana antepasada que inició la serie, yo te voy a pedir por favor que te acerques al módulo de información. Ahí te vamos a dar toda la información que necesites para, para poder obtener el, el, la primera plática y la segunda de esta serie volver a empezar, que puedes tenerle tu teléfono, es totalmente gratis, o puedes adquirir el CD de audio allí, en fin, pero yo definitivamente te pido, por favor, no dejes de tomar toda la serie, porque es muy útil para ti. Bien, hoy vamos a ver la segunda, la tercera parte de esta serie, segunda herramienta. La segunda herramienta y la segunda herramienta es la siguiente, piénsalo de nuevo. Piénsalo de nuevo. ¿A qué me refiero con esto de piénsalo de nuevo? A lo siguiente. Fíjate, cuando cuando nosotros miramos hacia atrás a ver eso que salió mal, sea una relación, sea un semestre, sea un negocio, sea lo que sea que salió mal, cuando nosotros miramos hacia atrás y, y empezamos a ver eso que salió mal, Hay una pregunta que siempre llega a nuestra mente, siempre, ¿sabes? Es increíble, pero tú tú vas a estar de acuerdo conmigo. Cada vez que nos detenemos a ver eso que no salió bien, eso que salió mal, llega un momento en que nos hacemos esta pregunta, ¿en qué estaba pensando? Óyeme, ¿en qué estaba pensando? O sea, me dijeron, personas que me valoran, que me aprecian, me dijeron, ten cuidado, por ahí no es, ten cuidado con él, ten cuidado con ella, ten cuidado con ese negocio, ten cuidado con esa oportunidad, ten cuidado con aquello, ten cuidado. me lo dijeron. Mi mamá me dio una lista de razones por las cuales yo no debería estar con ella o con él. Mi mamá se acercó y me dijo, hijo, ¿pero qué es lo que amas de ella? Todo, mamá, todo. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Es una pregunta que indudablemente siempre llega para nosotros. ¿En qué estaba pensando? ¿Y sabes qué es curioso? ¿Sabes qué es increíble? Que cuando nosotros hacemos ese ejercicio y empezamos a a ver en qué estaba pensando, esto es lo que que descubrimos. Que nuestras decisiones ni siquiera tienen sentido para nosotros. O sea, llegamos a la conclusión de decir óyeme, pero pero ¿cómo no me di cuenta? O sea, yo, yo tuve que haberme dado cuenta. ¿Cómo es posible que no me haya dado cuenta en qué estaba pensando? Es algo que llega, ¿sabes? Sandra y yo, mi esposa y yo, Estábamos tomando una decisión hace años de un carro que queríamos comprar. Queríamos renovar el carro de Sandra y queríamos comprar un carro. Entonces empezamos a ver qué opciones teníamos, empezamos a ver el presupuesto, ¿verdad? Tú sabes, cero matacero, en fin, ra, 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 ra. Y, y, y empezamos a hacer el ejercicio para ver qué era, qué era lo, que, lo que podíamos eh, comprar. Entonces, estuvimos los dos de acuerdo, bien, nos gustó el, el coche, lo que, lo que queríamos, chévere. Agarramos y lo, lo vamos a comprar. Pero mi suegro, que es una persona increíble, espectacular, muy generoso, se acerca y habla con nosotros y nos dice, ¿por qué no se compran un carro nuevo? ¿Y por qué no se compra un carro mejor? Y nosotros porque el presupuesto que tenemos es este, ¿verdad? Y el presupuesto que tenemos es este y el carro nuevo y mejor es este. Entonces nosotros nos sentimos bien con esto. Además que nos sentimos bien con este con este carro. Y él dice no, 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 no. Yo quiero que ustedes se compren un carro nuevo y mejor pero suegro, en fin, no, 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 yo los voy a ayudar. No, pero es que la ayuda tiene que ser muy grande porque no importa, no pasa nada, yo lo voy a hacer, yo quiero ayudarlos, yo quiero que ustedes tengan un mejor carro y un carro nuevo. Total, de que Sandra y yo terminamos comprándonos ese carro. Ahora, miren bien, cada vez que llega el tiempo de pagar la tenencia, cada vez que llegaba el tiempo de pagar el seguro, cada vez incluso que llegaba el tiempo hasta de echar combustible de gasolina, Sandra y yo nos mirábamos a la cara y decíamos, ¿en qué estábamos pensando? ¿En qué estábamos pensando? Por Dios, en algún momento, o sea, ¿en qué estábamos pensando? A lo mejor yo estaba pensando que el suero me iba a pagar la tenencia también, los seguros, el, 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 el de todo. Mira, ¿en qué estábamos pensando? Es una pregunta que indiscutiblemente te llega a ti en el momento en que miras hacia atrás para ver eso que salió mal. Cuando tú miras para atrás y dices, oye, ¿cómo me metí en ese asunto? ¿En qué estaba pensando? ¿En qué? ¿En qué? Ahora, ¿sabes qué es increíble? lo que, que yo he notado lo siguiente. Cuando alguien se hace esa pregunta, las personas normalmente no se detienen a contestarla. Muy pocas personas se detienen a contestar esa pregunta. Lo que hacen es esto. Van caminando en la vida, van caminando en el camino de las relaciones, en el camino de los negocios, en el camino de la finanzas, en el camino que sea, y de repente se detienen. Uy, ¿En qué estaba pensando? Y ya. Sí, y continúan su camino. No es que se detuvieron un momentito a, 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 a buscar la forma, a buscar la respuesta. ¿Sabes? No, pocos se detienen. Simplemente agarran, van caminando y de repente, ¿en qué estaba pensando? Y continúas en la vida y no, ¿sabes? Eso es crítico. ¿Y por qué es crítico? Permítame decirles esto, porque la clave, la clave, mira bien, y no exagero cuando digo eso, la clave de este asunto es encontrar una respuesta real a esa pregunta. Tú ya te estás haciendo la pregunta, ya te has hecho esa pregunta, Y el tema es tomarte el tiempo y buscar una respuesta real a la pregunta en qué estaba pensando. ¿Y por qué te digo que es la clave? Porque insisto en esto de que la clave se encuentra allí por lo siguiente. Si piensas de la forma en la que solías pensar, tú vas a hacer las cosas, como solías hacerlas? Sencillo. Mírame, si la forma de razonar que tú usabas hace dos, tres, cuatro, años atrás, seis meses atrás, es la misma forma de razonar hoy en día, vas a terminar haciendo lo mismo. Mira, si tú, si la manera, los criterios con los que tú tomas las decisiones para, para acercarte en amistad con alguien, en esa amistad que te fue muy mal en esa sociedad que te fue muy mal, si los criterios que tú tienes para poder relacionarte románticamente con alguien en esa relación romántica que te fue muy mal, si los criterios que tú usas para, para tomar decisiones financieras, para cambiar en dirección de tu trabajo, para si esa si esos criterios siguen siendo los, mis, los mismos de la última vez, que por cierto te fue mal en esa última vez, ¿verdad? si siguen siendo los mismos, mira bien, no hay forma ni manera en el universo de que te vaya mejor. No existe. Necesitamos detenernos para poder entender qué es lo que estábamos pensando. ¿Cuáles fueron esos criterios? Porque el punto es este, amigos. Si yo te preguntara a ti, ¿cuáles son los criterios que tú tienes para para relacionarte con las personas? ¿Cuáles son los criterios que tú tienes para tomar decisiones financieras? Probablemente tú no me vas a contestar rápidamente. ¿Por qué? Porque tú tienes esos criterios, pero no estás muy consciente de esos criterios. Y el tema es que nosotros nos podamos detener para, para contestar esa pregunta. Óyeme, ¿en qué estaba pensando... Porque si yo sigo pensando de la misma forma en como pensaba la última vez, indiscutiblemente voy a terminar en el mismo lugar y de la misma manera que la última vez. Mira, Einstein lo dice o lo decía de esta forma. Él decía, si alguien quiere resultados diferentes y sigue haciendo las cosas de la misma manera, eso es una locura. Entonces, ese es un gran punto y esa es la clave del por qué tenemos que encontrar una respuesta real a la pregunta en qué estaba pensando. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente, vamos a eh, ver un texto que se encuentra en la Biblia que que nos va a ayudar y que es sumamente clave e importante en esta dinámica de volver a empezar, ¿está bien? Y luego vamos a ver cinco creencias letales que la gran mayoría de las personas creen y que tienen el potencial de acabar con nuestro futuro. ¿Ok? Eh, Y bueno, vamos entonces a continuar. El el texto que vamos a ver es el siguiente. El texto que vamos a ver es, es una carta que el apóstol Pablo le escribe a un grupo de cristianos, seguidores de Jesús, que vivían en Roma. Y, y de hecho, un grupo de cristianos que vivan en Roma en el primer siglo... Era algo sumamente peligroso. Vivir en Roma siendo cristiano, siendo seguidor de Jesús en el primer siglo, era sumamente peligroso y tú no tienes que saber mucho de historia para para, para saber eso. ¿Está bien? Ahora, lo que les quiero decir, esto es muy importante. Pablo conocía muy bien qué era esto de volver a empezar. Pablo lo sabía muy bien. Porque Pablo tuvo que volver a empezar en su vida. Cuando Pablo se detuvo en su vida para ver cómo había vivido su vida, y para ver cómo había hecho las cosas, y para ver todo el daño y el dolor que le había causado a mucha gente en la persecución de muchos cristianos, el el sufrimiento que ocasionó a muchas familias a causa de sus persecuciones, Pablo se detuvo, hizo un cambio, hizo un giro en su vida y volvió a empezar. Y en ese volver a empezar, Pablo descubrió y aprendió muchísimas cosas. Y en las cartas que él escribe a las diferentes iglesias o a las diferentes personas que vivían en diferentes lugares, en esas cartas se encuentran las grandes enseñanzas que Pablo obtuvo en este nuevo comienzo que él vivió. Bien, así es que aquí vamos a encontrar un gran, gran, enorme principio acerca de volver a empezar. Perfecto? Vamos entonces a verlo y vamos a ver en, en el capítulo 12 de Romanos, el primer versículo habla de una manera muy general acerca de lo que él va a hablar, pero luego lo aterriza. Bien, vamos a ver lo que dice acá. Dice, por lo tanto, hermanos, y permíteme hacer una pequeña pausa, por favor, una pequeña pausa acá. ¿Qué quiere decir esto de, por lo tanto, hermanos, que a quienes les está hablando, a quienes Él les está hablando, es a seguidores de Jesús?, a personas que eran cristianos. Hoy en día sería para personas católicas, cristianos evangélicos, protestantes, en fin, personas que, que son seguidores de Jesús, así es que esto está escrito para aquellos que son seguidores de Jesús. Si tú no eres un seguidor de Jesús, esto no es no no te sientas comprometido con esto, no te sientas obligado a tener que hacer lo que están diciendo aquí porque esto no lo escribieron específicamente para ti. Ahora, a los otros, a los que sí somos seguidores de Jesús, cristianos católicos, muy atentos porque esto es lo que Pablo nos está diciendo a ti y a mí. Bien. Y esto es lo que dice. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eh, Pablo está diciendo, óigame, miren, miren, eh, debido a, a todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, nosotros, ustedes deberían y todos deberíamos presentarnos ante Dios, como un sacrificio vivo. Y ellos entendían muy bien lo que era el sacrificio porque ellos hacían estaban acostumbrados a hacer sacrificio Entonces Pablo les estaba diciendo, de la misma manera que como ustedes presentan sacrificios, esos animales que colocan encima del altar, háganlo, pero no coloquen un animal, sino que sean ustedes. Y no esperen que el animal esté muerto, en este caso que esté vivo y que sean ustedes mismos. Y Pablo está escribiéndole esto, pero yo me imagino que Pablo, en medio de que está escribiendo eso, él agarra y dice, a ver, a ver, a ver, es que está como enredado. Pablo dice, ¿será que van a entenderlo? ¿Será que que esto que estoy escribiendo aquí lo van a entender? Entonces, él continúa en el siguiente texto y el siguiente texto lo que viene es a traer claridad de eso que Pablo está diciendo. Lo viene como que aterrizar, a ponerlo de una manera más potable. ¿Bien? Entonces Pablo dice, a ver, a ver, ¿cómo se los explico? ¿Cómo se los explico? Ah, ya sé. Así. Y, dice luego, y no se amolden al mundo actual. Pablo está diciendo lo siguiente, amigos. Pablo está diciendo, si tú te permites ser definido por la cultura en la que estás. Si tú te permites ser definido por la ciudad, por el país, por el tiempo en el que tú estás, tú vas a terminar comportándote como todos los demás. Si tú te permites ser definido por la cultura en la que te encuentras, entonces tú vas a terminar siendo igual que todos los demás. Y yo no sé si a ti te emociona, voy a ser igual que todos los demás. Y Pablo está diciendo, "No, no permitas, que este mundo te amolde, porque cuando tú empiezas a permitir que los pensamientos, o sea, la forma en que en, que en este tiempo se ven las cosas, te, te, tú la, la, la abraces de alguna forma, entonces termina siendo como todos los demás. Permítame decir: otra manera de decirlo sería esta. Este es un pequeño moldecito de galletas, ¿está bien? Así es que otra forma de decirlo sería esta: no seas como Él, ¿sabes? El que sigue, 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 y le cambias un poquitico el color de los ojos, y le cambias un poco tal vez el cabello, y le cambias un poquitico el color de la piel probablemente, pero en esencia todos viven de la misma manera. En esencia todos piensan de la misma manera. En, la, en esencia todos se comportan igual. Así es que Pablo está diciendo, no seas como él. No seas como él, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y luego Pablo presenta un contraste de esto. Es sumamente interesante. Pablo dice, no seas como él. Luego dice sino que sean transformados. Sino sean transformados. Y miren bien. Pablo explica, no se dejen amoldar, no se amolden al tiempo actual. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánta disciplina tú necesitas para ser amoldado por el mundo actual? ¿Cuánto dominio propio? ¿Cuánto? Autocontrol. Necesitas para que el mundo actual te pueda amoldar. Cero. No necesitas nada de disciplina, nada de perseverancia, nada de dominio propio, nada de autocontrol, nada. Tú simplemente en la mañana te vistes y sales y vas a trabajar, vas a montarte en el camión o vas en tu vehículo, vas a la empresa, vas a la universidad... Vas a donde vayas y al final del día tú eres igual que todos los demás. No necesitas disciplina. Y lo que Pablo estaba diciendo era esto. No seas así, sé diferente. Yo quiero que seas diferente, yo quiero que le eches ganas, yo quiero que seas intencional, yo quiero que apliques dominio propio, yo quiero que tú seas intencional y que puedas ser transformado para que no te amoldes. Otra forma de decirlo sería esta. No quiero que seas como él. Quiero que seas como él. Transformer. Transformado. No quiero que seas como él, quiero que seas como él. De hecho, quiero que seas como él, como él, así, ¿viste? Yo transformer, yo yo quiero que seas como él. ¿Y cuál quieres ser? De hecho, yo quisiera ser este. Aquí este, ¿viste? Aquí ah. Ah. De hecho, no, me tira la broma. Ok, ahora, pero la pregunta es esta: miren bien, la pregunta es esta: ¿Cuál quiere ser? ¿Este o este? Te pregunto: ¿Qué quiere ser? ¿Igual que todos los demás? ¿Como este pequeño hombrecito? ¿O quiere ser transformado? Yo quiero ser como este. Y a a la pregunta, a la pregunta de Pablo, a la pregunta de Pablo. Tú y yo le contestamos, sí, Pablo, yo no quiero ser como este, yo quiero ser como este. Sí, claro, Pablo, ¿sabes qué? Yo no quiero que mi vida termine siendo igual a la de todos los demás. Pablo, yo no quiero que mi matrimonio termine igual al que todos los demás. Yo no quiero que que, que mi carrera universitaria termine igual a la de todos los demás. Yo no quiero terminar igual, igual, igual como todos los chavos de la preparatoria, como todos los chavos de la universidad. Yo no quiero terminar como todos los matrimonios terminan. Yo no quiero que mi relación con mis hijos termine como la relación con los hijos de todos los demás. Yo no quiero que mi vida termine llena de deudas como la de todos los demás. Yo no quiero que cuando yo esté ya mayor, ya esté grande, esté lleno de deudas y mis hijos ni siquiera quieran ir a verme. Sino que cuando me van a ver, mis nietos, mis hijos, en fin, me ven me ven porque tienen que verme, pero no porque quieran verme. Yo no quiero terminar así. Y tú y yo le contestamos a Pablo, Pablo, no queremos ser como este, queremos ser como él, no queremos ser igual que todos los demás, ni queremos que nuestro matrimonio termine como todos los demás, ni queremos que nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros empleados, con nuestros socios terminen como todas las demás. No queremos eso. Entonces, en esa conversación que tenemos con Pablo, le preguntamos, pero ¿cómo? Ok, ok, yo entiendo, ya no quiero ser este Pablo, yo lo entiendo, te compro la idea, quiero ser este, claro que sí, pero por favor Pablo, dime, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo logro? Y Pablo nos dice, ¿cómo? Pablo dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Increíble esto. Porque Pablo está diciendo esto, para que tú puedas ser transformado, para que tú puedas ser como este para que tú seas transformado, necesitas prestar atención a lo que está aquí. Necesitas hacer algunos cambios aquí. Necesitas detenerte y prestar atención a lo que tú estás pensando, no a lo que estás haciendo solamente. Esto es increíble. Porque Pablo te dice, no, 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 no te enfoques tanto en lo que estás haciendo. Sí, en algún momento llegará, pero piensa en lo que estás pensando. Revisa tus pensamientos, detente y tienes que estar consciente de la forma como estás pensando y de la manera en que tú tomas decisiones. Porque si no, nunca serás transformado. Cúrale. Pablo es increíble cuando nos presenta esto. Ahora, permítame hacerles una analogía, ¿está bien? Para poder entender esto muchísimo mejor. Renovar es igual a restaurar. ¿Cuántos de ustedes han tenido que restaurar un mueble de madera. ¿Cuánto les ha tocado restaurar un mueble de madera? ¿Sí? ¿Lo han hecho algunos? ¿Qué es lo primero que haces cuando vas a restaurar un mueble de madera? Tomas la pintura y la colocas encima de la pintura que ya está, ¿cierto? Ah, no. Primero lijas, ¿verdad? Primero lijas y lijas y te aseguras que el mueble esté bien lijado y que no haya nada de pintura anterior y luego colocas la pintura nueva. Porque si tú agarraras tu mueble y aunque lo quisieras pintar de la misma manera o del mismo color en el que está y agarraras la pintura y se la colocaras encima, nadie llega a tu casa a decirte, ¡ay, qué padre te quedó! No, nadie llega. ¿Cierto que no? Y Permítame hacerles esta pregunta. ¿Qué pasa si tú pones lo nuevo antes de quitar lo viejo? Se cae. Se descarapela, ¿cierto? Y permítanme decirles esto: Esa es la razón, mis queridos amigos, del por qué tú y yo no hemos podido muchas veces cumplirle las promesas a Dios. Esa es la razón, esa es la razón por la que cuando yo le digo a Dios, Dios, la próxima vez sí te lo, te lo prometo mira Dios la próxima relación te lo prometo el próximo año te lo prometo las próximas comisiones te la prometo el próximo negocio te lo prometo Dios te lo prometo que la próxima vez la próxima vez la próxima vez y yo sé que tú tienes buenas intenciones yo no estoy diciendo que no Yo sé que tú has querido de tu corazón, de todo corazón, tú has querido que la próxima vez sea diferente, yo lo sé, pero el tema es que tu pregunta, tu promesa y mi promesa no han podido llegar a ningún lugar porque no hemos quitado lo viejo. Y cuando tú y yo colocamos lo nuevo sin quitar lo viejo, eso se cae. O sea, la promesa no alcanza. Entonces, mira, yo estoy, yo estoy, yo yo estoy totalmente convencido de que si tú me dices a mí, Roberto, pero yo realmente quería, yo realmente quería cambiar. Yo realmente quería que la próxima vez fuera mejor. Yo yo te creo, te lo prometo que te creo. Pero no pude hacerlo, claro, no pudiste hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque colocaste la nueva pintura encima de la vieja. Y la pintura no amarró. Tomaste una decisión de querer hacerlo otra vez sin detenerte a ver qué fueron los pensamientos que te llevaron a la última vez. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿por qué Entonces explícame algo, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no renovamos nuestra mente? ¿Por qué no lo hacemos? Por lo siguiente, porque renovar toma tiempo. ¿Sabes? Renovar toma tiempo. Tienes que detenerte. Tienes que quitar la pintura, ¿cierto? Y renovar toma tiempo. Hace dos semanas atrás, y esta es la razón por la que hace dos semanas atrás, Lauro nos decía esto. Lauro nos decía, el tiempo es tu amigo. Y tú necesitas ser transformado. Para ser transformado necesitas renovar tu mente. Y para renovar tu mente tú necesitas tiempo. El tiempo no es tu enemigo, el tiempo es tu amigo, porque tú lo necesitas para poder renovar tu mente. Tú necesitas tomar tiempo y ver cuáles eran los pensamientos que estaban detrás de las decisiones que tomaste. ¿Por qué te relacionaste con ella? ¿Por qué hiciste esa sociedad con él? ¿Por qué te metiste en ese negocio? ¿Por qué compraste eso que compraste? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezar a darle una respuesta real a la pregunta en qué estaba pensando. Pero eso, amigos, no se soluciona de un día para otro, sino que necesitamos tiempo para quitar lo viejo. Tiempo para eso. Mira. Esta es la razón por la que nosotros le decimos a los solteros que tuvieron una relación muy larga, esas relaciones son muy, muy largas, y que la la, la relación se complicó y terminaron rompiendo la relación. Esta es la razón por la que nosotros le decimos a ellos, tómate un año sabático. Y pareciera que les estamos insultando cuando les decimos eso, de hecho. ¿Qué? Tómate un año sabático. Tómate tiempo. Tómate tiempo para, para, para pensar Tómate tiempo para entender qué fue lo que pasó en la relación. Cómo tu relación, que era de años, terminó en el lugar en donde terminó. En qué momento se complicó. ¿Por qué se complicó? Tómate tiempo para pensar en todo esto y tener respuestas. Tú te lo mereces. Tú te lo debes. Tú eres una persona inteligente. Entonces tómate tiempo para hacerte esas preguntas. Esa es la razón por la que le decimos a los novieros compulsivos o novieros seriales. Les decimos, tómate un tiempo, no te precipites a la siguiente relación. No te precipites porque no te ha funcionado. ¿Sabes? Sino que vas para la siguiente y yo, mira, yo creo, yo creo de todo corazón, te digo, yo creo que tú tienes buenas intenciones. Yo creo que tú realmente quieres tener una relación estable, pero no has podido. Así es que tómate tiempo. Y tú vas a la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente y no, no, Roberto, te prometo que para la próxima es así es, no, no va a ser, va a terminar igual. Tómate un tiempo, tómate un tiempo para renovar tu mente. Esa es la razón por la que le decimos a las personas que están divorciadas que no se metan en una relación de una vez, sino que al menos se tomen un tiempo, un año, al menos un año, antes de pensar en otra relación. No que llegue el año y digan, ahora sí la voy a empezar. Por eso, porque necesitan tiempo para renovar su mente. Por eso eso les decimos a las personas que vienen de un un gran cambio en su vida, que no tomen decisiones grandes. Comprar un carro, comprar una casa, asociarse con algo. Si vienen de un gran cambio en sus vidas, no te precipites, tómate un tiempo para renovar tu mente. Amigos, esto funciona. Yo en mi tiempo de, de, de soltero me tomé un tiempo para renovar mi mente y esa fue la única forma en la que yo pude llegar a optar por el nivel de mujer que tengo y poder tener la relación que tengo si no me hubiese renovado mi mente eso jamás hubiese pasado tómate un tiempo para renovar tu mente vamos a recordar lo que Pablo estaba diciendo y no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente y luego Pablo hace una promesa espectacular y dice sí. Así podrán comprobar la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta. Mira, esto es para las personas que son seguidores de Jesús. Mira, tú no sabes la cantidad de veces que a mí se acerca gente a decirme que que ellos quieren saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es increíble la cantidad de personas que hacen esa pregunta. Y Pablo les da la respuesta. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No le preguntes al pastor, no le preguntes al, al, al sacerdote, no le preguntes al rabino, no. Toma tiempo para renovar tu mente. Y cuando tú tomes tiempo para renovar tu mente, tú vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la capacidad de discernir, de entender, de ver entre diferentes opciones y saber cuál es la mejor opción. Esa es la voluntad de Dios. Y no la puedes contestar a menos que tomes tiempo para renovar tu mente. Esa es. Ahora recordemos esto entonces. Recordemos esto, por favor. O sea, esto. El el arrepentimiento y la determinación no son suficientes. El arrepentimiento, las ganas que tengas, la determinación, la voluntad, la pasión que le metas no son suficientes. Es necesario renovar tu mente. No son suficientes. Es necesario renovar tu mente. ¿Pero por qué, Roberto? Porque si piensas de la forma en la que solías pensar, harás las cosas que solías hacer. Así es que por muchas ganas que le metas, si no te detienes a renovar tu mente va a terminar igual que la última vez. Permítanme ahora hacer esto, porque tú estás escuchándome a mí probablemente, ok, lo entiendo Roberto, estoy entendiendo lo que me estás diciendo, bien, yo entiendo que que para poder yo asegurarme que la próxima vez no sea como la última vez, yo necesito ser transformado y para ser transformado, o no me me debo dejar amoldar, necesito ser transformado, para ser transformado necesito renovar mi mente, para renovar mi mente necesito tiempo, (risa) pero ¿cómo se ve eso en la práctica?, ¿Cómo se ve eso en la práctica? ¿Cuáles son ese tipo de cosas en las que Pablo nos dice que no te amoldes? En los que Pablo te dice que no seas como este. Vamos a ver cinco creencias letales que tienen toda la posibilidad de arruinar tu futuro por completo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no nos dejemos amoldar. Creencia número uno. Si encuentro a la persona correcta, todo estará bien. ¡Ah! Error, si tú te conviertes en la persona correcta. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. Roberto, es que la última persona, mi última relación, ese tipo era un loco, era un tonto. Y yo te pregunto, ¿por qué te relacionaste con un loco? O sea, ¿por qué, ¿por qué te relacionaste con un tonto? ¿Por qué? Roberto, es que tú no sabes, pero a mí las malas relaciones me persiguen. A mí las malas personas me persiguen. Y yo te pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué te estás relacionando con ese tipo de gente? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando que te está llevando a juntarte con esos locos? Sí, porque... Porque porque pretender de de de, de, de 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 que la persona correcta llegue y tú no sabes la cantidad de personas que piensan de esa forma. Ellos salen en la vida con esto en la mente. Hoy va a llegar la persona correcta. La voy a encontrar en el super. la voy a encontrar en el Starbucks, la voy a encontrar en algún lugar, lo voy a encontrar. Pero permíteme decirte algo. Si te encuentras con la persona correcta, tú no le vas a gustar a la persona correcta. Porque la persona correcta está buscando una persona que no es como tú. Si tú tú quieres una persona que esté llena de valores, que sea una persona de dignidad, de respeto, determinado, seguro de sí mismo, que vaya hacia adelante, que honre, que sea atractivo, atractiva, esa persona está buscando a alguien así. Nosotros lo decimos de esta manera. Conviértete en la persona que la persona que tú estás buscando, está buscando. ¿Sí ves? Esa es la verdad. Cuidado con esa creencia. Segunda creencia letal. Mi situación es única. Quiero decirte esto con muchísimo respeto. Pero te lo tengo que decir y probablemente esto te incomode. Tu situación no es única. Tú eres único pero tu situación no lo es. Roberto, es que tú no conoces mi trabajo. Tú no conoces que es que en mi trabajo las cosas se hacen de esta manera. Es que en mi trabajo nos reunimos en estos lugares. Es que para poder hacer negocios en mi trabajo tengo que hacer esto. Es que tú no conoces a mi esposa, es que tú no conoces a mi familia, es que tú no conoces a mi profesor, es que tú no conoces a mis compañeros, es que tú no conoces a mi universidad, es que tú no conoces, es que tú no conoces. Mi situación es única. Y mira bien, miren bien, amigos, yo quiero pedirles algo. Por favor, ten cuidado con esa creencia, porque esa creencia es la que ha hecho que tú rompas las reglas. Esa creencia es la que ha hecho que tú evadas las reglas. Esa creencia es la que ha hecho que cuando un consejo sabio llega, cuando alguien se acerca porque te quiere, porque te ama y quiere darte un buen consejo, tú no lo tomes en cuenta, lo evades, lo eludes. ¿Por qué? Porque tú dices, ese consejo está muy padre, está muy chido, pero es que para mí no aplica, porque mi situación es única. Tu situación no es única, tú eres único, pero tu situación no. Y no te puedes imaginar la cantidad de veces que en este negocio en el que nosotros estamos, me refiero en la iglesia, en esta industria en la que estamos, personas se acercan para hablar con nosotros y nos dicen, mi situación es única. Y uno está diciendo, si tú hubieses escuchado el que se sentó antes que tú, me dijo lo mismo. Sí. Cuarta creencia, perdón, tercera creencia, lo debo es mejor que lo quiero. Mira, yo no conozco la primera persona que conscientemente esté pensando esto. No la conozco. Pero eso es lo que está sucediendo en segundo plano en las decisiones financieras en las que tomamos. ¿Sabes? Eso es lo que está sucediendo en segundo plano. Conscientemente no lo piensan. Miren bien. Es uy que me gusta ese carro. ¿Cómo me gusta ese carro? ¿Cómo me gusta esa moto? ¿Cómo me gustan esos palos de golf? ¿Cómo me gusta esa bolsa? Bueno, a las mujeres no. ¿Cómo me gusta...? Y cómo me gusta esto, y cómo me gusta, y estamos pensándolo dentro de nosotros, estamos pensándolo. Y sabes lo que pasa, que esto, esto, es lo que piensas, esto es lo que piensas, esto es lo que piensas. Me gusta tanto, tanto, tanto que no me importa si me tengo que endeudar para comprarlo. No me importa, no lo piensas conscientemente, no, no lo piensas conscientemente. Pero detrás en tu mente dices, sabes que me gusta tanto y me encanta tanto, me encanta tanto que no me importa si tengo que endeudarme para tenerlo, porque yo prefiero vivir teniendo algo y debiéndolo que queriendo algo y no teniéndolo y después ¿sabes qué es lo que pasa? que la frustración llega y te haces la pregunta ¿en qué estaba pensando? cuando te llega la tenencia ¿en qué estaba pensando? esta es la realidad es mejor quererlo que de verlo. Mira, como quiera va a existir siempre una tensión. Permítame esclarecerles esto. Como quiera va a existir una tensión. De un lado tenemos el quererlo y no tenerlo, y de otro lado tenemos el tenerlo pero de verlo. Como quiera va a existir una tensión, pero permíteme decirte algo. El quererlo, el quererlo y no tenerlo está aquí en tensión. El tenerlo pero de verlo está acá en tensión. Así es que sí, ¿está bien? Es decir, como me gusta, como me encanta, como me... Ah, Pero no lo debo. Iba feliz en la vida con tu bochito. Pero no lo debo. Cuarta creencia. Mi secreto está seguro conmigo. Mi secreto está seguro conmigo. Mira, ver, esto tiene que ver con, con esto de... Nadie lo tiene que saber. Esto que acabo de hacer, esto que acaba de pasar, nadie tiene que saberlo. Nadie. Va a estar seguro conmigo. O sea, conmigo nadie lo va a saber. Dos cosas con respecto a eso. Primera cosa, todos los secretos son tóxicos. Los secretos son negativos. Los secretos dañan. Los secretos se roban el oxígeno de una relación, de una sociedad de un buen desarrollo profesional. Los secretos son negativos. En casa, siempre le digo a mis hijos, papi, André, Antonella, mi amor, en nuestra casa no existen los secretos. No hay secretos. Porque los secretos dañan, son perjudiciales. Y la segunda cosa es que la verdad es esta. Los secretos siempre se filtran. Los secretos se filtran. Y los secretos se filtran a las relaciones más importantes en la vida. Tú, tu tu esposa, tu esposa, tu alcohol y tú son un mal tercio. En algún momento, alguno de los tres tendrá que irse. Tu esposa, tu coqueteo, ese coqueteo que tienes que nadie lo sabe. Y tú son un mal tercio alguno de los tres algún día tendrá que irse tu esposa tu adicción a la pornografía y tú son un mal tercio eventualmente alguno de los tres tendrá que irse amigos los secretos siempre se filtran siempre quinta y última Creencia, el sexo lo solucionará. Alguien tal vez está sentado y está pensando, faltaba el sexo. El sexo lo solucionará. Mira, tú y yo somos adultos, ¿está bien? Y tú sabes que eso no es así. Si de alguna manera piensas, si me acuesto con él, él se va a quedar, no sé, o sea, si logro que me acueste con si yo me logro, si yo me acuesto con él o si yo me acuesto con ella, en fin, las cosas van a mejorar. No, eso no va a suceder. Y no es que tú, y no es que tú lo pienses, no es que tú dices, ok, la solución para mi relación es el sexo. No, pero, pero, pero si tú piensas, si yo me acuesto con él, él se va a quedar. Si, 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 yo, si, si yo logro que ella se acueste conmigo, la relación va a mejorar, va a estar más chida. No va a suceder. El sexo no lo va a solucionar. Te lo puedo asegurar. De hecho, permíteme hacer un ejercicio, un ejercicio que es muy padre. Piensa por un momento, ¿cómo se vería nuestro país, México, si en los próximos seis meses todas las personas en este país decidieran vivir su sexualidad según el Nuevo Testamento lo plantea? ¿Cómo sería este país? ¿Cómo lo plantea el Nuevo Testamento? En un contexto de respeto, de amor, de seguridad emocional, de permanencia que se da en el matrimonio. Entonces piensa por un momento, si en los próximos seis meses en este país, en nuestro lindo país, eh, eh, todas las personas todas las personas de México decidieran vivir su sexualidad según lo establece el Nuevo Testamento. ¿Cómo se vería? ¿Cuánto, ¿Cuánto menos dolor habría? ¿Cuánto menos sufrimiento habría? ¿Cuánto menos soledad habría? ¿Cuánto menos abuso habría? ¿Cuánto menos arrepentimiento habría? Es más, te pregunto esto, ¿Será que habría menos felicidad? ¿Habría menos alegría? ¿Habría menos dignidad? ¿Habría menos respeto? Claro que no. Habría más. Y permíteme decirte algo. Yo no estoy diciendo que el sexo está mal. No, 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 no. Dios me libre de decir eso. El sexo es muy bueno. ¿Cuántos levantan las manos? Miren bien, miren, 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 miren el sexo es muy bueno el sexo fue la mejor idea que Dios tuvo pero lo que yo estoy queriendo decir es esto amigos el sexo no fue diseñado para solucionar las cosas y si tú tomas decisiones relacionales de relacionales perdón si tú tomas decisiones relacionales basadas en esto sabes no va a suceder sino que va a llegar el día en donde con lágrimas en tus ojos vas a decir en qué estaba pensando el sexo no lo va a solucionar el sexo lo va a complicar. Así es que, amigos, miren, miren, Necesitamos hacernos, antes de volver a empezar, antes de volver a empezar, necesitamos hacernos la pregunta: ¿qué estabas pensando? ¿Qué? ¿Qué estabas pensando que te llevó a esa relación? ¿Qué estabas pensando que te llevó a esa decisión financiera? ¿Qué estabas pensando? Y que tú hagas ese ejercicio conscientemente, ¿para qué? Para que no te amoldes al mundo actual, porque ya sabes que para amoldarte no necesitas ninguna disciplina. sino necesitas hacerte la pregunta para que te des cuenta a qué te estabas amoldando sin darte cuenta. Y que entonces puedas hacer cambios reales en tu vida y puedas renovar tu mente. ¿Por qué? Porque las buenas noticias son estas. Las buenas noticias son las siguientes. Al renovar tu mente, la siguiente vez puede ser mejor que la última vez. Claro que sí. Pero amigos, no porque le eches muchas ganas. No, para nada. No es porque tú le vas a echar súper ganas y va a ser mejor que la próxima vez. No. Sino porque te vas a detener y vas a invertir tiempo para renovar tu mente, para ver qué pensamientos te llevaron a la última decisión que te fue muy mal y entonces los vas a cambiar. ¿Está bien? Permítame orar. Dios, quiero darte gracias por este día. Gracias porque tú... Tú, tú nos das siguientes oportunidades. Tú, Dios, quieres que nosotros podamos tener más oportunidades. Y, y claro que tú quieres que tengamos un mejor matrimonio, un mejor manejo financiero, un, 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 mejor, un mejor desempeño en el próximo semestre, en la, en, en, en la universidad, en la carrera. Claro que tú quieres todo eso, Dios. Tú lo quieres. Tú lo quieres para nosotros y nos ayudas a que podamos tenerlo a través de darnos la clave en cómo tenerlo, que es esta de renovar nuestra mente Dios quiero pedirte de todo corazón que las personas que están en este lugar y que tienen su corazón abierto y su mente abierta para esto, tú les ayudes a a que en ese tiempo que se vayan a tomar tú les ayudes a encontrar las respuestas de lo que estaban pensando para que puedan renovar su mente y poder disfrutar de que la próxima vez será una vez increíble y que no será como la última vez en el nombre de Jesús, amén